0: Hubert Filip Powiedziałem przed chwilą, ale to się nie nagrało Że jest 230 odcinek dzisiaj
1: Jest 230 odcinek W 2024 roku nagrywany jako pierwszy.
0: Tak, mili państwo, minęło, cztery tygodnie minęły, od kiedy siedzieliśmy przed mikrofonami i mówiliśmy do was, więc jest szansa, że ten odcinek, tak jak kariera bohatera tego odcinka, będzie taki, że tak powiem sinusoidalny troszeczkę. Czyli będzie lepiej, będzie gorzej, ale dojedziemy do celu.
1: Rozumiem, że teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie jest gorzej i może
0: chwilowo idziemy w stronę etapu, gdzie być może będzie lepiej. Mamy taką nadzieję. Byliśmy w kinie, Hubert dawno temu, ja niedawno temu. Byliśmy przed telewizorem, yy, ja niedawno temu, Hubert trochę dawniej temu, gdzie oglądaliśmy filmy takiego pana. Przepraszam,
1: ja byłem przed telewizorem bardzo niedawno temu, bo niecałe 20 godzin temu.
0: A widzisz, to, bo to mówimy o bonusie teraz, a bonus będzie później. Chyba, że będzie najpierw. Nie wiem, nie wiem, co przyniesie przyszłość. Mieli państwo, Nicolas Cage. Nie ma co już zwlekać więcej. I tak jest napisane.
1: Nicolas Cage jest napisane, tak. dokładnie. Tak, <laughs> jest
0: napisane Nicolas Cage. I jest to napisane dlatego, że po pierwsze... Pan słynny aktor o nazwisku rodowym Coppola, obchodził przedwczoraj, bo dzisiaj jest 9 stycznia, gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, obchodził przedwczoraj 60 urodziny, przekroczył magiczną barierę 100 filmów, w których wystąpił i dwa z nich są teraz ultra popularne, oczywiście w pewnych granicach, bo po pierwsze jeden właśnie jest w kinie i radzi sobie dobrze. Więc jest a bardzo tak, świeży. Tak, a po drugie, drugi był w kinie dosyć dawno temu, ale 1 stycznia wjechał na Amazon, więc też sobie bardzo dobrze radzi. Hubert, powiedz o jakich filmach mowa?
1: W dzisiejszym odcinku podcastu Hammer Hammerzeit będziemy z największą szczegółowością omawiać dwa filmy produkcji amerykańskiej. Pierwszy z nich to będzie ten bardziej świeży, czyli Dream Scenario, tak. o którym to już w filmie zdążyłem nieco napomknąć przy okazji spowiadania się z mojego pobytu na AFF. A drugi film to będzie film, nie, nie wiem jaki jest polski tytuł. To znaczy nie jest to tytuł tego filmu, ale naprawdę nie wiem jaki jest polski tytuł filmu Unbearable Weight of Massive Talent, w którym to filmie również gra Nicolas Cage, ale jako, że Nicolas Cage jest typem w pełni transcendentnym, jego osobowość przekracza zdecydowanie miano jedynie aktora, mm. W związku z tym, tak tak samo jak jego osobowość przelewa się przez jego funkcję społeczną, to tak nasze opowiadanie o Nikolasie Cage'u prawdopodobnie odrobinę przeleje się przez te dwa tytuły i zahaczymy o inne tytuły. Między innymi o te, które specjalnie na potrzeby tego odcinka obejrzałem niedawno.
0: Zrobiliśmy teraz to samo, co troszeczkę zrobiliśmy przy okazji odcinka o, o serii The Equalizer, gdzie zdekonstruowaliśmy nieco karierę Denzela Washingtona jako dalekie echo naszego niegdyśniejszego cyklu sylwetka Wielkiego Człowieka. Więc dzisiaj też trochę o Nikolasie Cage'u więcej niż tylko Dream Scenario i y, y, niezwykły ciężar wielkiego talentu. Jezus, nie, też nie aże, aże odcinek jest
1: jest 230, (głos) 230. (głos) 230. to jest to też powrót do tradycji, O tak, że że jest
0: albo na zero, albo na pięć jest jakiś jakiś ziom lub ziomica, aczkolwiek wydaje mi się, że ziomicy żadnej nie nie było. Bo (głos) są
1: sylwetki wielkich ludzi, (głos) a nie wielkich kobiet.
0: (głos) Pozdrawiamy słuchaczki. Mili Państwo, film Dream Scenario... To był bardzo niedobry żart. Film Dream Scenario wszedł do polskich kin nad Wisłą Rzeczpospolitych 29 grudnia, więc był takim filmem, co może nawet jakiś sylwestrowy wieczór nowy się odbył w jego towarzystwie. Sama premiera światowa jest też dosyć niedawna, bo jest wrześniowa, więc to jest naprawdę świeżynka i to jest taki film, co gdyby ktoś trochę przespał, to mógłby po raz pierwszy usłyszeć frazę z podtytułem Nicolas Cage wraca do wielkiego aktorstwa. Bo na przykład w 2023 ma całe sześć ról na swoim koncie, co powoduje, że właśnie przekroczy tą setkę, bo jak wiemy, ostatnie lata kariery Nikola Sakaicza to było takie właśnie góra-dół, góra-dół. A dlaczego była góra-dół, góra-dół? czy znaczy bardziej dół-dół-dół-góra. Dół, no, dół, 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 góra. Tak, tak. Jak narciarz skoczek bardzo, bardzo w dół i potem się wybił. A czy wylądował? Na razie wylądował, bo miał straszne długie, on jakieś te czaszki dinozaurów kupował za no, dziesiątki kupował, tysięcy dolarów. Superman za miliony
1: no. dolarów i tego typu rzeczy. Natomiast Filip, od razu może rozwiejesz moje wątpliwości. Dlaczego jak tylko widzę jakikolwiek artykuł na temat filmu Dream Scenario w internecie, to jest to napisane, Nicolas Cage w jednej ze swoich ostatnich ról powraca do wielkiego kina. Czy on ogłosił, że jeszcze zrobi trzy filmy? Czy to to jest ja, jest?
0: Hubert, yy, ogłosił Ogłosił, on po prostu powiedział w wywiadzie jednym czy drugim. Powiedział dwie, ogłosił. powiedział dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest a propos dokładnie tego, co teraz o czym wspomniałeś, czyli że on się niby od jakiegoś czasu nosił już z myślą o zakończeniu kariery i taki miał koncept, się pojawił, że zagrał w takiej trochę metatrylogii. Trzy lata z rzędu, czyli 2021, to był film Pig tudzież Świnia, o którym troszeczkę w podcaście już kiedyś wspomnieliśmy i I zakładam, że dzisiaj dla odmiany też. I
1: dzisiaj dla odmiany nie wspomnimy o nim, chyba że ty o nim wspomnisz, ponieważ Filip, chciałem obejrzeć film Świnia, jednak internetowy serwis VOD Amazon Prime, który jest fantastyczny, aczkolwiek ma taką niestety wadę, że niektóre filmy chcesz obejrzeć, przygotowujesz sobie popcorn, przygotowujesz sobie kolkę, przygotowujesz sobie innego rodzaju przekąski, siadasz przed telewizorem, włączasz Amazon Prime, włączasz film Świnia i dowiadujesz się, że jest tylko wersja z lektorem z jakiegoś powodu.
0: What? Tak. Naprawdę? No w związku prawda? z
1: tym zmieniasz decyzję i zamiast tego
0: oglądasz film Renfield na konkurencyjnej platformie <grym> VOD. Okej, okay, no to proszę bardzo. To niespodzianka, to nie wiedziałem, ale to podobne. Świetnie, skoro już dygr- dy- dygresujemy, to taką samą niespodziankę miałem w momencie, kiedy mówię, o, obejrzałem pierwsze w końcu po latach zwłoki dwa sezony Twin Peaks, te sprzed 30 ja, lat. Bardzo źle
1: to zrobiłem. Obejrzałem pierwsze po latach zwłoki... <grym>
0: Jakieś na pewno. To jest, to
1: jest to hobby, o którym miałeś nie wspominać na antenie.
0: Rok 2024 jest rokiem prawdy, Hubert, w podcaście. Jeszcze większe. Y, zwłoki, y, y, Hubert, serialu Twin Peaks, miasteczko, y, które posiadam na DVD, sezon 1-2, mówię, gdzie leci ten nowy, ten revival, ten The Return, leci na Amazonie. Po czym okazało się, że Amazon, może już to się zmieniło, bo to było kilka lat temu, ale Amazon z jakiegoś powodu miał kopię tylko SD, tudzież jakoś DVD. I nie dałeś tego oglądać. Jakby z... znaczy, dało się, ale bez przyjemności. Dokładnie, bez przyjemności, więc też skorzystałem z usług konkurencyjnych serwisów. W tym wypadku były to serwisy, o których nazw i adresów już nie pamiętam.
1: Tak, drodzy słuchacze, gdybyście się zorientowali, ten odcinek nie jest sponsorowany
0: przez Jeffa Bezosa ani Amazon Prime. Ale na Amazonie był e, e, ogromny ciężar wielkiego talentu. Duży ciężar dużego talentu. dużo Obejdziemy jeszcze mówić o Amazonie. Tymczasem, PIG, którego nie obejrzałeś, jako pierwsza część tej takiej nieformalnej trylogii, rok pański 2021. Rok Pański 22 to jest wspomniany talent, gdzie Nicolas Cage gra samego siebie w wersji takiej przetentegowanej. I ostatni film, czyli zeszłoroczny już, Dream Scenario, który uznał za idealne zakończenie, potencjalne zakończenie swojej kariery, bo wszystkie te trzy filmy To są bardzo takie w różnych kierunkach, ale nietuzinkowe role. w związku z tym na 2024
1: ma już zaplanowane (sum) trzy kolejne filmy.
0: Bo Hubert, inna rzecz, o której powiedział kiedyś Nicolas Cage, która troszeczkę wpisuje się w to, o czym mówimy dzisiaj. Tylko to jest, nie powiem wam, drodzy słuchacze, z kiedy to jest wypowiedź, ale na pewno z dawna. Jest to z dawna wypowiedź, gdzie Nicolas Cage mówił, że w swojej karierze jego największym marzeniem jest, oprócz Oczywiście sławy i yy, rozwijania warsztatu, i tak dalej. Jest jakaś trzy role: Hubert: Superman, Dracu- Dracula i Kapitan Nemo.
1: O, to jeszcze kapitan Nemo. No, mu dokładnie, zostało. Znaczy, zostało. nie wiem, czy on ten krótki występ we fleszu pod tytułem Pojawiam się na komputerowym <śmiech> Tak, gale... Ale po,
0: podobno w ogóle on nie brał udziału żadnego w nagraniu tego cameo Ta, we Tak fleszu, to wyglądało jakby Ale nie było zagrał oficjalnie przez chwilę, miał przymiarki, przecież do stroju i y, Tima Bertona Superman, który nigdy nie powstał, jakby nie było, gdzieś tam w filmografii jest.
1: Swoją drogą bardzo fajny jest ten dokumentalny film na temat. To Jest pewnie hi- lepszy niż historii. ten film, który mógłby powstać. Tak, na temat historii powstawania tego filmu. Zresztą my z historią tego filmu byliśmy zaznajomieni w pierwszym kolejności przed pana Kevina Smitha, który Dokładnie. bardzo intensywnie opowiadał tym. Więc
0: temat. Renfield jest troszeczkę o Drakuli, o czym opowiesz Państwu później, więc ma dwa z trzech. Więc został kapitan Nemo. Był taki moment, gdzie David Fincher nosił się z zamiarem zekranizowania 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi, ale to było też kilka lat temu. Jeśli do tego pomysłu wróci, to gdyby Cage chciał zagrać i Cage i Fincher to byłoby całkiem niezłe połączenie, więc koniec teraz o tym i mówmy o filmach dalej. Dobrze. Innych.
1: Mieliśmy zacząć od filmu Dream Scenario.
0: To zacznijmy od niego, Hubert. Ja byłem na tym filmie w kinie przed chwileczką. A ja w listopadzie? Tak, cztery dni temu. Więc może nie pamiętam go tak dobrze jak ty. Byłeś w listopadzie, ale już o nim wspomniałeś i to było to, co wyniosłem z twojej wypowiedzi jako uważny słuchacz podcastu Hammer Side Podcast, to było to, że jest spoko ten film i że można go obejrzeć i nie ma, nie ma wstydu z bycia na sali kinowej. Z takim też nastawieniem poszedłem. Nie do końca byłem świadomy tego y, y, takiego slasha w, w gatunku, bo on jest reklamowany, jak mm. się okazało, wszędzie jest komedia slash, tudzież łamane na horror ale jak się okazuje, pan Ari Aster, o którym wspomnieliśmy kilkukrotnie w odcinkach minionych, który jest miłośnikiem horroru dywersyjnego, jest producentem filmu Dream Scenario, więc sceny, w których na przykład Nicolas Cage masakruje młotkiem młodego mężczyznę, nie są jakby zaskakujące w tym kontekście, ale samo pomieszanie gatunkowe było w pewnym zakresie zaskakujące, bo film się zaczyna tak, że o, to jest zabawne, to jest bardzo fajny koncept, że Nicolas Cage się na Nagle śni wszystkim, może nie wszystkim, ale bardzo wielu ludziom na świecie, a on sam jest totalnym przeciętniakiem, nauczycielem akademickim imieniem Paul, który ma łysinę, brzuszek i jest niespecjalnie ubóstwiany przez swoje dwie córki, a żona go dosyć lubi, ale potem go trochę nie lubi, jak to w wieloletnim małżeństwie i nagle wszyscy się nim fascynują i mówię, dobry koncept, fajny wywrotowy, jest trochę śmieszny. I
1: też miałeś taki moment w trakcie oglądania tego filmu, że pomyślałeś, dobra, i co dalej?
0: Byłem ciekawy, dokąd to zabrnie, bo patrząc na sam motyw snu, no to to jest ekstra oklepane, jeżeli mówimy o kinie generalnie, ale pan reżyser Christopher Borgli, którego nazwisko nie mówiło do tej pory nic, a teraz będę go kojarzył, o, to ten typ, co zrobił dream scenario. A wcześniej chyba ma jeden film jakiś, on jest Duńczykiem, Norwegiem, nie pamiętam. K- którymś tam od nas w każdym razie, blisko. To Ten motyw snu to może być albo hiper jak w Incepcji, może być d- durnowaty jak o cały film minął, to był sen i jakby nara. E-
1: <grym> Nudną tak ucieczką od wyjaśnienia fabuły. O nie, <grym> wszystko się śniło głównemu <grym> bohaterowi.
0: Tymczasem tutaj ten motyw jakby czy to prawda, czy to nieprawda to bardzo szybko został rozwikłany w takim sensie, że łatwo było się zorientować, kiedy się dzieją rzeczy, które nie są na jawie. E- I jeżeli chodzi o tą Efektowność, która we śnie aż się prosi, żeby ją pokazać, czyli dużo kasy na, wiesz, dekoracje, wybuchy, inne cuda, zostało to pokazane adekwatnie, ale powściągliwie. Zakładam, że nie kosztował ten film dużo pieniądzów, hubert tam jest napisany. jaki był budget? Yy, Wikipedii nie był? Budżetu nie ma. Nie było. To jest no to
1: film wytwórnie A24, w związku z tam tym. Nie dużego tam nie było dużo budżetu. nie ma budżetu.
0: Tak, najdroższym filmem A24 to był Bo się Boi, a to było chyba 20 milionów, jeśli dobrze pamiętam. E, więc budget nie jest istotny, ale na pewno nie jest wysoki. E, więc wiedziałem, że nie, nie pójdą w stronę jakiejś, nie wiem, destrukcji świata snów, jak to się zapada sam w sobie, jakaś czarna dziura umysłowa czy coś tam, tylko że e, będą dalej ten, tą jego osobowość rozmontowywać, ale nie spodziewałem się, że to nagle zmieni się w taki no nie powiem melodramat, ale taki bardzo przyziemny, życiowy dramat tego faceta, który przeżył dużo więcej niż oczekiwał. I ta ostatnia scena może być taka nawet... Że w ogóle ciekawy przypadek, że to jest kolejny film, który na plakacie pokazuje ci ostatnią scenę. O tym nie wiesz, nie? ale to jest, to jest dosłownie to jest koniec <grym> filmu.
1: Przy czym tem, temu filmowi takie rzeczy mogą ujść na sucho, bo tam sceny są tak mocno przemieszane, że absolutnie nie masz tak. szans zorientować się, że to w ogóle ma potencjał na być tak, ostatnią sceną. Do, do czego
0: dążyłem, że tam nawet co wrażliwszego widza mógłby spotkać tak zwany wzrusz na koniec. Nawet jeśli nie dlatego, że o mój Boże, on jest taki biedny, tylko tak, że to jest takie, takie prawdziwe. To, co on tam Le, mówi i to, co on tam wyczynia.
1: Tak właśnie, Filip, myślałem, że ze względu na swoje intensywne wykształcenie zwrócisz uwagę bardziej na aspekt socjologiczny tego filmu. Chłopę z, z... z... I tego, że jest on bardzo współczesnym i bardzo e, bieżącym komentarzem e, na temat e, kultury e, sławy internetowej między innymi. I kancelacji tejże. Kancelacji, wajralowości i innych słów, które nie mają dobrych polskich odpowiedników. I myślałem, że na tym się skupisz. I to okay. był ten element, który mnie z kolei chyba mm-hmm. najbardziej zaskoczył, bo ja się spodziewałem bardziej filmu z gatunku, o którym pewnie za chwilę jeszcze wspomnimy, czyli pojechanego Cage'a mm-hmm. niż bardziej zfokusowanego Cage'a.
0: No tego pojechanego Cage'a to było tylko troszeczkę, czyli w tych kilku scenach, kiedy e, koszmary zaczęły się pojawiać, Właśnie, to jest, dostaliśmy to jest, szalonego. Jest,
1: jest ta jedna scena, e, w trailerze zresztą też jest ta jedna krótka scena, gdzie jest wersja Nikolasa Cage'a ze snu jego córki, kiedy on z szafy tym takim bardzo Da-da. egzaltowanym krokiem wychodzi z dziką, szaloną, cage'ową miną i z jakiegoś powodu uznałem, że Większość filmu będzie właśnie w tym stylu, a tymczasem to jest dokładnie tylko ta jedna scena praktycznie. Nawet jeśli pojawiają się sceny jakiejś tam brutalnej przemocy w jego wykonaniu, to nie jest to
0: szaleństwo. Nie, nie, to nie jest Mandy, o której być może też wspomnimy. To, o czym powiedziałeś, czyli ta memowość, która na pewno u podwalin scenariusza leży, no bo to jest... To jest, Ten film nie mógłby w takiej formie, nie mówię o stronie technicznej, nie mógłby powstać na przykład 10 czy 15 lat temu, bo po prostu kultura używania internetu wyglądała inaczej zupełnie i moje pierwsze skojarzenia, jakby ten fabuła nabrała rozpędu po tych powiedzmy 15-20 minutach, mówię, aha, czy pan reżyser i pan scenarzysta w jednej osobie są fanami memu Hide the Pain Harold. Czyli to jest typek z internetu, który ma dziwną minę i wszyscy go zaczęli nagle wklejać i w różnych scenach. On jest totalnie wiesz, przypadkowym, to jest chyba z Węgier w ogóle ten, ten pan model, jest facetem z Europy, który znalazł wiesz, totalnie maksymalną sławę tylko dlatego, że mnóstwo jego zdjęć, które sprzedał jakiejś agencji fotograficznej czy reklamowej, Zaczęło y, coraz szersze kręgi zataczać, i to był mój Harold, w sensie Cage jest Jestem takim moim w głowie, takim Haroldem tego świata, czyli y, jedyna różnica, że zamiast w internecie pojawił się po prostu bezpośrednio w głowie y, u tych dziesiątek tysięcy, czy nawet milionów y, ludzi, ale efekt był dokładnie taki sam, z tą różnicą, że tutaj siłą rzeczy ten wzlot i upadek musiał być dużo szybszy. Nie wiem, czy pan Harold, y, bohater memów, doczekał jakiegokolwiek, wiesz, urazu z powodu tej sławy, której być może nie oczekiwał, czy może go to czeka, oby nie, w przyszłości, ale tu był taki, wiesz, tak zwany crash course tego, jak może wyglądać nagła sława, która, wiesz, o, idę w górę, jestem ikarem, po czym dostaję wiesz, z liścia od słońca i spadam w dół.
1: Tak, co? To, to co jest w tym ciekawe, to że zarówno w jedną, jak i w drugą stronę ani sama sława, ani backlash związany z, później z tym, mrocznym zakrętem, jaki jego obecność w snach innych ludzi obrała, to nie jest jego w żadnym wypadku zasłużona przez nie niego. Znaczy, o, bo on nie, on, nie, on nie ma tam to... nic do gadania, on się niczym nie zasłużył, on nic nie zrobił, po prostu zaczął się śnić ludziom najpierw fajnie, a potem zaczął się śnić ludziom niefajnie i w związku z tym najpierw był hołbiony, a potem był oskarżany o, o najgorsze rzeczy. Tak, e, on... I to pokazuje w sposób bardzo bezpośredni i można by nawet trochę za postawić, że może w zbyt bezpośredni i zbyt oczywisty sposób pokazuje taki no, t- t- tradycyjny, yy, tradycyjny przebieg kariery we współczesnym świecie. To znaczy yy, osiągamy sławę bez znacznych osiągnięć, a następnie te sławę również bez specjalnego powodu tracimy.
0: No to jest tak że znany z tego, że jest znany. I to jest taki przykład kolesia, który specjalnie nic nie robi, ani w domu, w prywatnym życiu nic nie robi, w pracy też nic nie robi, w swojej karierze naukowej też za dużo nie zrobił, bo jego koleżanka sprzed lat okazała się dużo skuteczniejsza w robieniu sobie kariery. I tutaj, i
1: tutaj akurat była fajna ta dwuznaczność, która polega na tym, że nie do końca jesteś przekonany, czy ona rzeczywiście ten pomysł mu ukradła, czy, czy Oni... ona ten pro- pomysł rozwinęła, a on żyje w takim przeświadczeniu, że, że to jemu się należało.
0: Ja myślę, że ona ten pomysł, że ona nie była celowo tak ukierunkowana, że o zabierała mu pomysł, on jest zbyt słaby, żeby coś 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 z tym zrobić, więc ja, wiesz, zbuduję swoją karierę na tym, tylko, że ewidentnie pracowała nad tym pomysłem, a samo to, że on przypomniał jej o tym stwierdzeniu, że jest intelligence, bo o mróweczkach mówimy tutaj, to ona mówi, a przypomniałem sobie to słowo, to teraz go użyję, tak, i będzie w tym artykule, który on później przeczytał to jest przykład tego, że jak Paul Matthews, bo tak się nazywa bohater Nicolasa Cage'a w filmie Dream Scenario, coś robi, to jest to albo rzecz totalnie nieistotna, na co być może zwrócić uwagę, czyli jak pokazują sobie przy kolacji na ten jego kolega ze studiów, wpływowy, ma te kolacje ze swoimi wpływowymi znajomymi, okay. pokazują zdjęcie facebookowe, to czy to ten typ ci się śnił, to tam widać na telefonie, że tylko Paul Matthews lubi zdjęcie Paula Matthewsa, a, a potem jak już zaczął coś, coś robić, czy Czyli mam na myśli tutaj nagranie filmu z przeprosinami, który jest jednocześnie... To wszystko zepsuł. Tak, to wszystko zepsuł. Tak? Więc on nic nie robił i jakoś przez to życie, wiesz, się prześlizgnął, a jak coś się przytrafiło, czego w życiu sobie nie, nie wyobrażał, nie spodziewał się coś tak potężnego, co wymagało od niego jakiejś aktywności, to w momencie, kiedy te, do tej aktywności yy, się przyłożył, to przyłożył się po swojemu, czyli niechlujnie, niedbale albo bez, bez jakiegokolwiek przygotowania i nagrywając film zrobił to źle, co też jest przykładem tego, że o, jestem tak jak teraz. O, teraz w ogóle też jest piękny przykład z życia, nie obejrzałem tego wywiadu, ale podobno Jonathan Majors, który przeprasza, i jednocześnie próbuje się, wiesz, oczyścić z zarzutów w tym wywiadzie dla. Czyli robi to samo,
1: co Arkeli mniej więcej robi. Tak,
0: że nigdy jej nie uderzyłem i, i zaczyna, zaczyna płakać na antenie, tak? Przed tą dziewczyną, która przeprowadza z nim, to jest bardzo, jakby Paul Matthews, czyli Nicolas Cage no, robi takie, to samo. Że, takie
1: rzeczy dzieją się cały czas. I tutaj jeszcze ten film pokazuje ten trzeci etap takiego cyklu... Życie po karierze, Szybkiej kariery, to znaczy tak, życie po karierze i etap bycia dojonym do cna przez ludzi, którzy jeszcze chcą z Ciebie wycisnąć ostatnie dolary, jakie są tylko możliwe. Zresztą oni przyczepili się do niego prawie od samego początku, bo przecież jedyne, co mu się udało osiągnąć, to jakby sprzedać się do tej nowoczesnej firmy marketingowej, która ma rewolucyjny koncept na promocję (głos)
0: (głos)
1: i właściwie dał się poprowadzić im do samego końca i kiedy już jego ta... kariera, nazwijmy to tak, runęła w gruzach, no to to, to co? No dalej ich pomysły realizował, bo absolutnie sam nie miał innego pomysłu. No
0: dokładnie, przecież do tego chciałem nawiązać chwilę temu, że oprócz tego, jak nagrał film, czyli wykonał jakąś aktywność wykraczającą poza jego codzienne rzeczy, to też, gdy pokusił się choćby, wiesz, o pociągnięcie tego wątku romansowego, że a co by było gdyby, co w ogóle tutaj mała, mały nawias, czyli ta dziewczyna, która grała Molly, asystentkę w agencji reklamowej, w momencie, jak ona go zobaczyła na żywo i ona z takim, wiesz, takim po prostu zwierzęcym tym wzrokiem i otwartymi ustami patrzy jak na jakiegoś Boga, mm. <głos> ale oczywiście widz domyśla się o co chodzi, to jest powiedziane wprost tam 10 minut później, ale to, jak ja to zagrałem, uwierzyłem w to, że ona jest nim zafascynowana tylko bar- w dużo większym stopniu niż Obon on jest bohaterem memów i historii, to jak się pokusił o pociągnięcie tego wątku romansowego i y, doprowadziło to do jedynej chyba w filmie y, sceny, którą można określić mianem komedii slapstickowej. delikatnie. Znaczy ja rozumiem, czyli...
1: właśnie chciałem <śmiech> powiedzieć, że to jest jedyna scena, którą my moglibyśmy uznać za scenę stricte komediową, bo są tam dowcipy o pierdzeniu. To tak,
0: pierną miał orgazm i pierdną. tak to jest, to jest bardzo dobre tak w dużym skrócie ale to też to nie jest tak że to jest tylko moja jakby wizja bo ja, ja tradycyjnie po seansie udanego filmu natychmiast w wolnej następnej chwili idę po pierwsze na internet mówi mówi database poczytać sobie ciekawostki jeśli jakieś są a po drugie się, co sądzę o filmie tak? a, po drugie, a po drugie na Reddit żeby po, poczytać głównie oczywiście amerykanów opinie ale na gorąco w tych oficjalnych dyskusjach zawsze tego jest dużo. I wszyscy byli zachwyceni tym, że he farted, he came, he farted again. tak I że to było bardzo, bardzo śmieszne. I patrząc na reakcję tych, nie wiem, ilu, 30 osób w sali numer dwa Kina Muza, to tak to najwięcej śmiechu było właśnie wtedy. Być może dlatego, znaczy, że to było takie... Ludzie są
1: istotami prostymi bardzo i to prostymi. był ten
0: prosty i skuteczny humor. Ale to jest taki też efekt kontrastu, bo mimo wszystko... Jest, był ten... to taki moment wytchnienia. Tak. I jest tam inteligentny humor, nieoczywisty humor, który dosyć szybko się kończy, bo ta historia zmienia trochę swój odcień, ale to się dzieje mniej więcej w dwóch, trzecich filmu, kiedy, wiesz, oczekujesz już naprawdę, że już będzie tylko gnój coraz większy. To tymczasem takie, wiesz, no jest ten... Jest gnój, ale na takim mikro poziomie, ta jego mina, tylko jest taki biedny, po prostu nie podołał. On jest taki biedny i
1: fantastyczne jest to, że mimo tego, że w tym filmie mamy sceny z właśnie różnego rodzaju sennych wizji, to wciąż największe emocje w tym filmie tak naprawdę we mnie wzbudzał to, jak on przez cały film nieubłaganie był postacią w stu cringe'ową, to znaczy każdy jego komentarz, każda jego próba z jakiegoś dowcipu, jakiegoś yy, mądrego komentarza, czegokolwiek yy, kończyła się zawsze tam, że się tak siedzi i tak... To... Uuu. No i patrz, przecież i po, kiedy przyszli no. na te kolację i okazało się, że nikogo nie zaprosili i on próbuje z tą butelką wina jakieś robić dziwne, to jezu, to, 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 to jest taki, taki. czujesz ten dyskomfort jego i wszystkich ludzi na oko, e, fantastyczne e, i tutaj e, pierwsza, pierwsza mhm. cegiełka do ogródka pod tytułem Nicolas Cage i jego wielkość.
0: Absolutnie, właśnie do, 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 tak chciałem ci się wtrącić przed chwilą, że to jest y, przykład na to, że okej, okay, patrzymy, widzimy Nicolasa Cage'a, który, jak to podobno jest tradycją, sam sobie wybrał fryzurę, czyli łysą głowę z wianuszkiem dookoła a mnich, co stoi w ogóle w cudownym kontraście do tego, jak wygląda w wielkiej masie talentu, o której powiemy za chwilę, to patrzysz na niego i mówisz, no to jest Nicolas Cage, ale... No ewidentnie on się tak wlazł w tą postać, w tego Pola Matiusa, zresztą na to zwróciłem uwagę w czasie seansu, ale tak na takim, nie wiem, trochę nie do końca uświadomionym sobie w 100% poziomie, że on zmienił głos, jak się okazuje, celowo, że wszyscy znają głos Nicolasa Cage'a, wiedzą jak on brzmi, więc tutaj taki trochę wyższy, trochę bardziej, nie chcę powiedzieć zniewieściały, ale taki mniej stanowczy, mniej intensywny ten tempr głosu, i to zadziałało, bo to był taki właśnie takie taki popychadło, nie? Taki, taki przeciętniak, który niczego nie osiągnie, a jak osiągnie, to w 100% przypadkiem. I, I nie wiem, na ile to jest sugestia reżysera, na ile to jest wiesz efekt pracy, wy, ty, ty, czytania przy stole scenariusza, jeżeli takie rzeczy w filmach też się dzieją, a na ile to jest osobista inwencja pana Nikolasa, ale no, zadziałało bardzo dobrze. Zadziałało bardzo dobrze
1: i też trzeba w stu powiedzieć, że ten film... Bez Nikolasa Cage'a i tego, co my wiemy na temat Nikolasa Cage'a właśnie jako postaci, jako bytu, mm. nie byłby tym samym filmem. Bo piękny jest właśnie ten też metakontekst, który polega na tym, że ten film trochę w pewien sposób obrazuje karierę oczywiście w sposób przerysowany Nicolasa Cage'a, ale to są rzeczy, gdzie jak ludzie się zachwycają rolami Nicolasa Cage'a, to do końca nie wiedzą, dlaczego tak naprawdę. Po prostu on jest i wszyscy się zachwycają. Mm-hmm. Natomiast kiedy Nicolas Cage ma słabe filmy i staje się tym, tym chodzącym memem, to też wszyscy wpadają w taki ogólny e, Nicolas Cage jest, jest memem. Więc fakt, że Trochę jego jakby ścieżka popularności jest odzwierciedlona w tym filmie, powoduje, że... dodatkowy kontekst tutaj się pojawia i
0: dodatkowa warstwa do interpretacji. Tak, ale masz rację, że inny aktor, chociaż są na pewno panowie, Mógłby którzy nawet by pod- zagrać podolali... lepiej, ale nie tak. zagrałby skuteczniej. Ta, o, do, dobre, bardzo dobre porównanie, bo sam Cage powiedział w wywiadzie jednym czy drugim, że to jest jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytał w ostatnich latach. I choć często takie teksty są takimi frazesami, bo trzeba, wiesz, dobrą prasę tak zwaną zrobić filmowi, szczególnie przed premierą. Albo sobie trzeba uzasadnić, albo sobie, że tak. jednak wystąpię w tym filmie. Że to nie jest tylko dla pieniędzy, tak? To y, jestem skłonny mu uwierzyć, bo to naprawdę jest y, mocno niebanalny film. Nie jest to nic, co zmieni ludzkie życie, ale jeżeli w ten sposób taki odpowiednio rozrywkowy jest ci w stanie coś więcej powiedzieć o rzeczach, które ty jako użytkownik popkultury, jako jej konsument doskonale Znasz i doświadczasz ich codziennie, nawet jeżeli nie zastanawiasz się nad tym, albo tu ktoś się wie, czyjeś nazwisko się pojawia, i nawet jeżeli Twoją reakcją jest. Dlaczego do cholery piszą o tym typie? Tak? Co mi on obchodzi? A dlaczego on jest znany? Nie? Dlaczego? Ja nie wiem, ja jestem za stary, nie obchodzi mnie to. No to to też jest jakiegoś rodzaju komentarz. Ja przez
1: chwilę miałem takie, takie, takie poczucie, że nie do końca, wiesz, myślałem, że może bardziej pójdą w tę stronę. By, by, było w stu procentach uwiarygodnione to, że rzeczywiście on się wszystkim śni. Ja przez moment miałem taką koncepcję, że może pójdą w tę stronę, że to się stanie na tyle popularne, że... Yy, Część ludzi rzeczywiście będzie miała te sny, a reszta będzie miała te sny tylko dlatego, że mają naczytali się nie. o tym, że inni naoglądali się filmików, w których inni opowiadają o snach z tym człowiekiem. W związku z tym muszę się podłączyć do trendu, bo przecież, jak to, mi się nie przyśnił, Nicolas Cage, nie? No, no, no. I myślałem, że to pójdzie w tę stronę bardziej, ten komentarz społeczny, nazwijmy to, ale jednak skoncentrowali się bardziej na tym ludzkim aspekcie tego procesu. tak? Ale to, co mnie jeszcze zaskoczyło i o czym chciałbym powiedzieć, to jest sama końcówka, ten ostatni akt, a właściwie kawałek ostatniego aktu, kiedy z jakiegoś powodu nagle wkraczamy w terytorium science fiction i powstaje maszyna do umieszczania ludzi w snach, to znaczy już zupełnie tak komercjalizujemy jego doświadczenie i zamieniamy je w produkt, i też w sposób zupełnie bezpośredni zostało to pokazane, bo nie spodziewałem się, że aż do takiego poziomu absurdu, że tak powiem, ten temat pociągnął. Gdzie wiesz, nagle sobie śniża, tu ci się pojawia influencer i ci mówi, fajne mam buty, nie? Ich też chciałbyś takie. Co jest też może trochę odrobinę dziaderskim komentarzem na mhm. temat współczesnych metod marketingowo-promocyjno-influencerskich. Ale jednak, no tak, na tyle pojechanym i na tyle niespodziewanym w tym scenariuszu dla mnie. Y, że poczułem się wtedy naprawdę, u te, te, tego nie wiedziałem. Tego nie było jeszcze. I to był tak, i to był ten moment, gdzie potem jak na koniec przeczytałem Ari Aster, między innymi, to mówię, okay. jestem w stanie to uwierzyć, ta historia, bo też miała różnego rodzaju zakręty, których by się człowiek nie spodziewał. Y, I tutaj podobnie,
0: y, zwłaszcza na tej ostatniej prostej, to zrobili. Dobrze, to weź kliknij tam w tego Christophera Borglego i powiedz mi, ile on ma lat. Czy on jest dziadersem, czy nie?
1: 85 więc jest tylko <laughs> trochę młodszy od nas. I tylko trochę W związku bardziej... z tym jest dziadersem, to jest jakby... zupełnie oczywiste.
0: Drodzy Państwo, film Dream Scenario prawdopodobnie jeszcze w kinach troszkę pobędzie, nawet jeśli to nie będą multiplexy, to jak wszyscy wiemy, kino studyjne dobre jest, więc możecie śmiało iść, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a jeśli to zrobiliście, to prawdopodobnie zgadzacie się z nami i jesteście w stanie potwierdzić tezę, że jest to film spoko.
1: Jest spoko. Tak, Dream Scenario jest spoko, pamiętam, że za wyjątkiem filmu o niefortunnym tytule Buła i Ja, to był to mój faworyt festiwal, spośród tych filmów, które obejrzałem, więc jak najbardziej jest spoko i nawet można by się pokusić, że jeśli chodzi o karierę, a może nawet nie tyle karierę, tylko o wagę ról Nicolasa Cage'a mm. to jest dość wysoko.
0: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Jest dość wysoko, zgadzam się. I w ten oto płynny sposób spróbujemy przejść do filmu numer dwa, czyli niewyobrażalny ciężar wielkiego talentu. Sprawdź, czy dobrze. Nieznośny. Ach, widzisz to? mi tam. Dobrze, nieznośny ciężar wielkiego talentu film produkcji amerykańskiej z roku 2022, który w kinach był naszych, jeśli się nie mylę, wiosną tego roku na Amazonie od 1 stycznia 2024 i w sensie, obejrzałem w ramach
1: abonamentu a wcześniej ra- do wypożyczenia. Tak,
0: w ramach abonamentu a wcześniej do wypożyczenia. Obejrzałem go w ramach abonamentu, więc też jestem na świeżutko, Hubert i też mi się podobał, aczkolwiek jest to film ewidentnie dużo bardziej rozrywkowy i ten jego Tak, to y- jest
1: bardzo ciekawe, bo ja byłem przekonany, że film i pod komentarzach, które czytałem w internecie i po obejrzeniu trailera, byłem przekonany, że to będzie owszem zabawny, owszem lightowy, ale jednak pewnego rodzaju próba rozliczenia się z Karierą, Nicolasa Cage'a ze swoją karierą w taki trochę nieoczywisty sposób. Coś trochę jak Van Damme zrobił w filmie JCVD. Mm, okay. który, I w serialu który też Charles był Charles był filmem, Tak, który też był całkiem rozrywkowy, ale właśnie do, do tego dążę, że ten film jest bardziej Dla Nikolasa Cage'a tym, czym jest ten serial, niż film JCVD bo on jest bardziej zabawnym podejściem i trochę jakby naigrywaniem się z samego siebie, bez jakichś większych może przemyśleń na temat życia.
0: Tak, to jest ewidentnie, to jest też film memiczny z tego względu, że jakby wbija się w tą sinusoidę kariery Nicolasa Cage'a, który chce wielkim aktorem być, ale musi brać, wiesz, dziadowskie jakieś te robótki, byle zapłacić czy tam żonie alimenty na dziecko, czy kupić coś tam, albo mieszka w hotelu, w jakim wisi im 600 tysięcy dolarów. Bo, bo lubi w nim mieszkać. Tak? Bo mieszka w hotelu, dokładnie. I to co, to, co się bardzo udało, to oczywiście jest kolaboracja z Pedro Pascalem, bo my będziemy po wsze czasy, tak jak pół internetu, kochać Pedro Pascala, ale pamiętajcie, my kochaliśmy go wcześniej niż wy. Więc tutaj jakby nie ma wątpliwości, że casting się spisał wyśmienicie i kolejny jest to, może nie tak jaskrawy, ale jednak przykład na to, że oprócz kaskaderki to castingowcy też powinni być wyróżniani w różnych nagrodach zdecydowanie filmowych. Nicolas Cage sam mówił, że scenariusz mu się bardzo podobał, ale on najbardziej, jak przeczytał go, chciał zagrać w tego fana. Czyli chciał wstieić się w Hawiego, bo myślał, że to będzie bardziej meta, że on będzie grał fana Nicolasa Cage'a, co w, jakby w pewnym zakresie jest to dobry pomysł, bardzo wywrotowy i fajny. Jest i to wywrotowy zabawny.
1: pomysł, bo zupełnie poważnie, jest to świetna koncepcja też ze względu na to, że przecież ulubioną rolą tego fana jest film Face Off, gdzie, gdzie jest tak, zamiana rur, tak, więc gdyby tak. Pedro Pascal grał Nicolasa Cage'a z twarzą Pedro Pascala, byłoby to byłoby, bardzo dobre tak, byłoby to
0: niezłe, ale ostatecznie, gdy właśnie Pedro Pascal został y, obsadzony w roli Jawiego, to Nicolas Cage powiedział, nie, dobra, to jest dobry casting, to będę grał samego siebie. Oczywiście w wersji wynaturzonej, bo ja na przykład, jak y, pojawiają się napisy, y, które y, tytułują Nicolasa Cage'a per nick przez CK, to jest. uznałem to przez chwilę za błąd, że mówiłem, że przecież jest Real, nic, a nie nik. A tymczasem to, to jest celowo, bo on nie jest Nicolasem Cage'em, tylko jest Nicolasem Cage'em. I tu się wszystko spina do, y, aż do samego finału, kiedy to film z jakiegoś powodu, oczywiście tak to zostało zaplanowane, to nie jest przypadek, ale uważam to za gorsze, to co widziałem przez y, poprzednie y, nie wiem 80 minut, że nagle zamienia się w y, trzecią część Austina Powersa. Czyli robi ten sam motyw, który Austin Powers 3 zrobił na samym początku, gdzie słynni ludzie wcielają się w mm. bohaterów filmu i to jest kręcone, bo to jest film o tych bohaterach, tak? a potem film się zmienia w normalną, durnowatą, szpiegowską intrygę, to tu jest odwrotnie. Czyli mamy oczywiście celowo, bo oni o tym mówią, a w trzecim akcie będzie wybuchowo, bo widzowie, bo to trailer moment i tak dalej. I tu robią dokładnie to samo, czyli nagle film się zamienia w pościgi, strzelaniny w tym trzecim akcie. I sama końcóweczka, ostatnie 5 minut, kiedy okazuje się, że Demi Moore gra e, żonę Nicolasa Cage'a e, i nagle są zupełnie inni ludzie tam, na, i to jest plan filmowy, bo do, dopieli swego, czyli nakręcili film o swoich przygodach, o których mówili, czyli wiesz, film w filmie, mówienie o kręceniu filmu i potem ten film jest pokazany. I... O
1: filmie w filmie w ramach filmu. <laughs> no,
0: dokładnie. Nieśmiertelny nowy dźwięk, który pojawia się coraz częściej w naszej audycji i myślę, że to jest to trend wzrostowy. Anyway, Hubert, kiedy ty widziałeś film o talencie? Ile to było miesięcy temu?
1: To było chyba na początku grudnia, więc całkiem niedawno. A to, to więc ja się nie załapałem dobrze. na ten ostatni moment, kiedy musiałem zapłacić 9 zł i groszy 90 za dostęp 48-godzinny do tego filmu. Mm-hmm. Ale uznałem, że jest on tego godny i...
0: No nie, no dyszkę bym dał, no Dyszkę,
1: dyszkę bym dał, natomiast nie też ukrywam, że ten film w pewnym... W sensie mnie rozczarował, bo jakby spodziewałem się większego meta-komentarza. Większej jazdy większe, Większej jazdy, czegoś nie chcę powiedzieć, że głębszego, ale czegoś może bardziej rozbudowanego niż 90 minut mimo wszystko głupawej komedii, okraszone tylko i wyłącznie obecnością Nicolasa Cage'a, bo to z kolei jest film że gdyby Nicolasa Cage'a zamienić na właśnie Jean-Claude'a Van Damme'a, Adolfa Landgren'a, Stevena Segala, czy tak naprawdę kogokolwiek... Michaela
0: Dudikoffa. O właśnie, czy, czy, gdyby czy, umiał czy grać. tak
1: naprawdę, naprawdę kogokolwiek, kto występował w filmach akcji, to jego fabuła toczyłaby się podobnie. Tutaj tak, 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 Nicolaso Cage'owatość nie wjechała tak mocno, jak liczyłem na to, że wiedzie w fabułę i przekaz tego filmu. W związku z tym Mimo wszystko nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak wydawało mi się, że powinien.
0: Ale zupełnie poważnie. Jestem bardzo zadowolony z tych kilku scenek i z efektu odmładzania, gdzie Niki gada z Nicolasem Cage'em. I jak wszyscy dobrze wiemy, im bardziej znany aktor, tym więcej jest materiałów referencyjnych, mm-hmm. żeby odpowiednio go wiesz, wygładzić. Czyli pierwsze takie chyba duże wow, jakie miałem tak mi się wydaje, że to było pierwsze duże wow. Jeżeli chodzi o aktora, który teraz jest stary, a na ekranie się pojawił przez chwilę młody, to był kto? Michael Douglas w ant Kiedy nagle mówiłem, no przecież to jest chuje, Michael Douglas z czasów Wall Street w ogóle, WhatsApp. To tutaj bardzo podobnie i długie włosy, zachodzące na twarz i ta skórzana kurtka. A, i ta, wie, że... a wiesz
1: jaki ja miałem efekt? Jak to oglądałem sceny, no. gdzie był Niki i Nikolas. Za każdym razem, kiedy on się pojawiał, miałem w głowie film Ghost Rider, yy, gdzie Ghost Rider w tym filmie był troszkę za stary, Johnny Blaze był troszkę za stary i Nicolas Cage był troszkę za stary, żeby grać postać, która zresztą fabularnie też była młodsza niż on był na ekranie mm-hmm. i tutaj nie wiem, czy to była siła autosugestii i jednak właśnie ta Nicolas Cageowatość wjechała tutaj na tyle, że zamiast zobaczyć solidnie odmłodzonego starszego aktora, to zobaczyłem tego aktora
0: w roli jego poprzedniej, gdzie był za stary troszkę do tej roli. Bo Nicolas Cage za dużo ról, za duży wachlarz ma Hubert i zawsze, zawsze w jego filmografii znalazłbyś coś, co by ci wiesz, rzutowało na odbiór obecnie oglądanej roli, być może. Ale te sceny były fajne, były zabawne. No e, i tak, i to był ten moment, gdzie... Najwięcej crazy Cage'a było.
1: Gdzie właśnie największy potencjał na crazy'owatość Cage'a
0: był, tak. Tak, więc y, 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 jak to w napisach było, że Nicolas Cage umie się przelizać. Nicki Cage smooch is good. <laughs> To było dosyć również zabawne. Ale tak to jest film, jeżeli chodzi generalnie o jakość tak ogólnie, to jest A bardziej rozrywkowy niż Dream Scenario, B i jest półkę tak? niżej. Jeżeli chodzi, tak wiesz, o to, jak, jaki ma nie wiem wpływ na ciebie jako na widza, i, ile rzeczy zapamiętasz po seansie, czy musił cię do jakiegokolwiek przemyślenia na jakikolwiek temat, czy to było tylko tyle, e, on chce kupić swoją dziwną figurę dlatego, że Nicolas Cage kupuje zawsze d- różne gadżety tak, bardzo drogie.
1: A także. W przypadku tego filmu, przynajmniej u mnie wystąpił zdecydowanie efekt jednej sceny, to znaczy centerpisem całego tego filmu jest scena, kiedy oni co oni tam wpierdzielają jakiś kwas czy grzyby, czy co oni tam jedzą i w narkotycznym zwidzie podróżują po tej egzotycznej wyspie małym samochodem i próbują skakać przez murki stary jak świat dowcip po tytułem, tak? można Murek przejść naokoło tak, 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 tak. G- gdzie mają paranoję, że jacyś starzy facenci ich śledzą z jakiegoś powodu tak. i to wszystko, to jest ten moment, który zupełnie szczerze najbardziej rozbawia i jest tym, tym elementem tego filmu, który się najbardziej zapamiętuje i który zresztą też zostanie i powsze czasy już uwieczniony jako mem tak w postaci Nicolasa Cage'a i Pedro Pascala patrzących na siebie w samochodzie.
0: Tak, pełna zgoda, bo jeśli jedynym elementem, który ma wyjść z filmu i być zapamiętany powsze czasy będzie durnowaty mem, to nadal jest to sukces i doceniłem to, że w tej sekwencji narkotycznej nie pokusili się o żadne wizualne efekty typu wiesz, duże oczy, śmieszne, wiesz, patrzę na ręce, a tam wyrastają grzyby w sensie, czy cokolwiek. Jak w Mandy. Tak, b- była Było to po prostu nakręcone, jak każda kolejna scena w tym filmie, tylko że oni w odpowiedni sposób reagowali na rzeczy, które ich bohaterowie widzą i to było fajne i to było zabawne i zgadzam się w pełni, że tak, że zadziałało. Myślałem, że na przykład będzie więcej takich no nie tyle może żartów, co takich jakichś fabularnych zwrotów powiedzmy, czyli że jak oni się na przykład zamienili butami, to myślałem, że to będzie pociągnięte dalej, niż tylko, że gorzej się biega w trzewikach niż w wansach że to będzie mocniej pociągnięte, ale być może po prostu nie było na to miejsca i czasu, no, bo tak, to ja, tu, jest...
1: ja tutaj się spodziewałem jakiegoś takiego twistu fabularnego, że on zostanie wysadzony i będą myśleli, że to Nicolas Cage nie żyje, a to, no, no, bo no, no, po butach no, 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 go no, no, rozpoznają, no, no,
0: no, no. coś takiego. Tak, 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 w tą stronę myślałem, ale też yy, tu należy oddać chwałę yy, twórcom filmu, że jest to bardzo zdrowe 100 minut. Czy To jest film, który... Dobry film poniżej dwóch godzin. Tak, jest... Który zaczyna się i kończy, zanim się ktokolwiek zdąży znudzić. Jest zrobiony na tyle rzetelnie, że absolutnie nie dziwię się, że Nicolas Cage będzie go pamiętał dobrze, nie tylko dlatego, że jest, jest świeży w jego pamięci, ale po prostu przez tą swoją taką, ten bardzo, bardzo powierzchowny, ale mimo wszystko metakomentarz, istotny jakoś w jego karierze, bo jeśli się nie mylę, Nicolas Cage wcześniej Nicolasa Cage'a nie zagrał.
1: Prawdopodobnie nie, chyba że jesteś tym rodzajem komentatora internetowego, który twierdzi, że Nikolas Cage zawsze gra Nikolasa Cage'a w każdym filmie, robi dziwne miny i to jest wszystko, co potrafi. To wtedy, tak, Nikolas Cage grywał już Nikolasa Cage'a niejednokrotnie. Natomiast jeśli tak jak my jesteście, drodzy słuchacze, komeserami twórczości Nika Cage'a, to była to pierwsza, w jego życiu y, rola
0: autoaktorska, aktorska auto ja Tak, natomiast ten film
1: y, jest na tyle nieistotny, że zaskakująca jest informacja dla mnie, którą y, mi tutaj sprzedałeś, że on go traktuje jako jedną z tych to, trzech me- Metatrylogii, filmów, tak? Metatrylogii, które są dla niego bardzo znaczące na tym etapie kariery, bo to bardziej jest tak właśnie, właśnie to jest Jean-Claude Van Damme takie... występujący w serialu
0: rozrywkowym na temat kogoś podobnego do Jean-Claude'a Van Ale bo ja myślę, że Nicolas Cage jest trochę większym egocentrykiem niż przeciętny hollywoodzki aktor, mimo wszystko, więc tu po prostu, wiesz, łechce go w odpowiednie miejsca, fakt, że gra samego siebie i dostaje za to dużo pieniędzy, no po prostu. Więc pasuje to, nawet jeśli może być tak, wiesz, możesz patrzeć na to, no jest znowu, znowu się wydurnia i znowu dostaje za to pieniądze i w ogóle co on zrobił dla ludzkości, nie? Ale no, jest coś w tym, że to... No zasłużył sobie na to, no chyba 100 filmów.
1: No dobrze, 100 filmów, z tego przynajmniej jedna połowa nie szósta no i... <laughs> bardzo dobra.
0: Ok, jedna szósta bardzo dobra, połowa akceptowalna i pozostałych... Pozostałych nie widzieliśmy. Tak.
1: <laughs> tak, natomiast Filip, nasze niezawodnie ostre rządło recenzenckie musi tutaj zadziałać i musimy powiedzieć że owszem film jaki nieznośny, nieznośny ciężar wielkiego talentu
0: jest spoko. Jest spoko. Ale, ale nie jest zdecydowanie wysoko. nie jest wysoko. Tak, pełna zgoda. Nie będę się tutaj, nie, nie będę wybiegał przed szereg, nie będę się kłócił. Jak najbardziej. Więc bonusy. Przejdźmy do bonusów. Ty jako człowiek, który 7 minut temu skończył oglądać Mendy, możesz Państwu powiedzieć, czy film Mendy Ci się podobał?
1: Tak, tak jak wspomniałem na początku był to nieplanowany seans, bo kolejność, jaką sobie narzuciłem, to była Świnia, Renfield i jeśli zdążę, to Mandy. Świnia odpadła, więc pozostały dwa poprzednie filmy jako nadrobienie twórczości ostatnich lat Nicolasa Cage'a, chociaż między Mandy a Renfieldem jest jakieś 48 filmów, w związku z tym tym, nie było to może zbyt skuteczne nadrabianie jako takie, ale tak, po obejrzeniu filmu Renfield, który obejrzałem jako pierwszy, chciałem do tego podcastu przystąpić z Taką konkluzją, że jest to szalenie przestylizowany film, ale potem obejrzałem film Mandy i okazało się, że w jakikolwiek sposób wizualnie nie jest zupełnie dziwnie oświetlony film Renfield, to nie ma absolutnie żadnego podjazdu do tej psychotycznej, narkotycznej, 80 wizji, jakim jest, nie wiem nawet jak to gatunkowo określić, pastiszo, horroro, thrillero, psychologiczno, film niepokoju. Nie mam zielonego pojęcia, jak go określić.
0: To jest narkotyczna wizja gościa, który bardzo lubi VHS-y no, i horrory.
1: Tak, jest to, nie wiem, jakieś, jak się nazywała ta wytwórnia takich tanich horrorów, które scanner, Hammer? Hammer, hammer. hammer a to to był w to latach 50. ale tak. wydaje mi się, że później, w latach 80., też była jakaś taka wytwórnia, która, która robiła takie zupełnie
0: minimalnie kosztowe horrory. Bo mogła być, aczkolwiek, jeżeli chodzi go, o gore-festy. Jest to ewidentnie, tak, film Mendy jest ewidentnie hołdem dla VHS-ów, jest ewidentnie hołdem dla kwasów w filmie prawdopodobnie preferowanym poziomem rozwodnienia świadomości, jeżeli przystępujesz do seansu, jest właśnie po zjedzeniu grzybka, po wsadzeniu sobie właśnie, tabletki z uśmiechem, właśnie pod język. zastanawiam
1: się, jakby się ten film oglądało na jakichś substancjach psychoaktywnych, ponieważ nawet bez żadnych substancji jest psychoaktywnych, ten, ta pierwsza połowa, zwłaszcza, która wprowadza cię taki trochę transowy klimat, bo te, przez tę pierwszą godzinę się dzieje wszystko tak bardzo powoli mhm. i wszystko jest takie rozwlekłe i są długie, sceny, gdzie w zwolnionym tempie ludzie na siebie patrzą i nawet jak ze sobą rozmawiają i Nicolas Cage rozmawia ze swoją e, dziewczyną czy tam żoną filmową, to jest to bardzo powolna i spokojna wymiana zdań na tle takiej jeszcze niepokojącej muzyki i to wszystko jest oświetlone w taki mroczny sposób. Czasami wchodzimy w taki klimat grindhouse'owy, gdzie mm-hmm. mamy dużo ziarna i mamy niedoświetloną taśmę filmową, a czasami wchodzimy w przestylizowany telewizyjny klimat lat tych yy, i nagle w ogóle jeszcze pojawia się jakiś kawałek animowany, z, bo czemu nie, to cię wprowadza w taki psychotyczny trans chcąc, nie chcąc, nawet jeśli... Trochę jest to nużące może momentami.
0: Tak, to nie jest film, który w, w, trzyma cię cały czas w, w takim poczuciu, że jest akcja, jest klimat, tylko jest... Ja tak, ja pamiętam, miałem tak, że oglądam i tak jestem trochę... Oj, jest, trochę zmęczony, już, to już, już tak. tak. I miałem też takie poczucie, przez chwilę miałem
1: takie wrażenie, że może to jest ten, jeden z tych filmów, który właśnie w połowie jest cięcie i się zmienia, bo jest tam ten moment, kiedy spoiler... Mandy zostaje spalona, spopielona, i on doznaje tego ataku, jakiegoś histerycznego szału w łazience, w gaciach i koszulce z tygrysem i polewa sobie wódką rany, które ma na czole i na, i, na, i, na, i na dłoniach. W ogóle, scena, w której kamera pracuje w jakiś niesamowity sposób, tak jakby zupełnie oni nie wiedzieli, co zrobić z tą sceną, jakby wpuścili Nikolasa Cage'a do pudełka i on zaczyna odwalać Cage'a. Mhm. a kamerzysta nie wie jak na to zareagować, bo w tej scenie ta kamera tak czasem trochę się przybliża, trochę oddala, tak jakby wiesz, chcieli zrobić zbliżenie, ale on nagle zaczyna robić coś innego, więc musimy trochę oddać. Taki totalny chaos, a do Zakładam, tego... Zakładam,
0: że stuprocentowo celowe tak? oczywiście.
1: I od tego momentu jest takie trochę cięcie, bo on potem on potem idzie do swojego od nagle kolegi z Wietnamu, który trzyma dla niego kuszę <głos> i mu mówi muszę iść teraz zabić tych Jezusowych fryków, bo mi zabili kobietę i on się zmienia mówię, ten film teraz się zmieni w taki właśnie slasher. klasyczny akcyjniak, okay, mówię aha. odlewa sobie jakiś dziwny topór w następnej scenie, będzie akcyjniak teraz, będzie slasher, ale nie, nie nie rezygnują z tego psychodelicznego klimatu potem i co, do czego dążyłem bo nie wiem, bo tak się zakręciłem w tym filmie, że <głos> jak
0: Nicolas Cage, jego bohater być może dążyłeś do tego, że chciałeś powiedzieć, że to nie jest oczywisty gatunek filmu, nie jest oczywisty klimat, że potrafi zmęczyć i że to na przykład ja, bo ja obejrzałem ja obejrzałem Mandy, nie pamiętam, z 3 lata temu, mm. może mm. więcej i wynika z tego, wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze scena jak Nicholas Cage jest cały zakrwawiony, po drugie scena jak Nicholas Cage odpala piłę mechaniczną i idzie się naparzać z drugim typem. Który, który ma dużo ma piłę... dłuższą piłę mechaniczną, <laughs> co dłuższą... było szalenie zabawne. Tak, ma dużo dłuższą piłę mechaniczną i trzy, że ten typa z Jesus Freak nagrał album ze swoimi własnymi piosenkami. Są trzy rzeczy, które pamiętam z tego filmu, ale jak mówię, to było już dawno temu, chube, więc może jesteśmy w stanie wrzucić więcej charakterystycznych momentów, bo to nie jest film, który stoi fabułą, tylko momentami.
1: On stoi momentami, on stoi wizualiami i on stoi totalnym pojechaniem, w związku z tym jest idealnym filmem dla Nicolasa Cage'a i tak jak poprzednie filmy, o których mówiliśmy bez Nicolasa Cage'a mogłyby się obyć prawdopodobnie z dużą stratą, ale jednak to ten film z kimkolwiek innym w roli głównego protagonisty absolutnie nie miałby żadnego sensu, bo to jest film stworzony pod psychotyczne zachowanie Nicolasa Cage'a i jego overacting To co mi się jeszcze rzuciło w oczy to, że absolutnie w każdej scenie w pomieszczeniu, jako widz byłem w 100% przekonany, że to jest dekoracja filmowa. Było to widać, że on za każdym razem wygląda jakby był w pudełku, czy to w tym swoim domku w lesie. Czy w sensie, masz
0: na myśli, że zbudowane w studiu, tak? Że to tak, nie jest tak, prawdziwe tak, miejsce, tak, tylko stworzone. Tak, na no, przykład no, no. ta
1: scena Łazienkowa, no to jest klasyczna scena, którą mm. widzisz wręcz, że to jest dekoracja filmowa. Tak samo cała ta scena, kiedy on wjeżdża do chaty, w której są ci jeźdźcy apokalipsy, czy mm-hmm. jakkolwiek oni się nazywają, nafuchani jakąś dziwną mieszanką LSD, typy, typ, 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 które uznały, że są jakimiś bogami sami, śmierci. Tak, 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 tak. W ogóle niesamowite. To też cała ta scena, jakby miałem poczucie, że patrzę na ludzi biją się w scenografii i zupełnie mi to nie przeszkadzało, bo wydaje mi się, że dokładnie takie było założenie, ale poza tym to ciężko jest jakby cokolwiek powiedzieć sensownego na temat tego filmu, bo to jest jedna wielka wizja. to jest, tak, bo pan, tak samo panel, jak odbiór no, jest, wydaje się, w 100% narkotyczny, to tworzenie też ma potencjał do tego, że to jest film, który powstał jako wizja po prostu narkotyczna.
0: Pan reżyser, jeśli się nie mylę, możesz mi sprawdzić, klikając pan Panos Kosmatos. Dokładnie tak. To on jest typem, który... Wszystkie rzeczy, które widziałem, jeżeli chodzi o jego twórczość, to są takie 80 Za czarną tęczą to jest pierwszy film, który... którego odpada, nie widziałem, ale głównie dlatego, że... Po tym, jak zobaczyłem Zwiastun, który jest takim retro-sci fi, że gość porywa dziewczynę, zamyka ją gdzieś tam, i to jest wszystko takie, jak wiesz, filmy Science Fiction z lat 80., tylko podobno jest nieznośnie nudny. Więc po tym, jak większość opinii była taka, że to jest nieznośne, nudne sci-fi, to odpuściłem. Zrobił jeden odcinek, dosyć to jest świeże, bo to jest chyba z zeszłego roku. Guillermo del Toro dla Netflixa zrobił taką antologię horrorowych historii, gdzie jest 8 odcinków, po klasycznie po 50 minut, jak w serialu. I pan Panos Kosmatos zrobił jedną z fajniejszych historiek. Która też jest właśnie taka retro-80sowa, o genialnym typie bogatym, który zaprasza randomowych wydawałoby się ludzi do swojej willi, po czym dzieją się oczywiście dziwne rzeczy, łącznie z kamieniem, z którego wyłażą macki, kosmicznym kamieniem, z którego wyłażą macki i trzeba spierdzielać to, to Mendy to jest jakby, no, ok, jak widzisz to nazwisko, to ok, Wiesz, on, się on zrobi coś ATSowego gdzie będą krew, flaki i, i
1: dziwne dekoracje. Dla mnie nazwisko zupełnie nieznane i nie widziałem nic wcześniej, w związku z tym zaskoczenie stuprocentowe. Jeszcze jedna scena, która fantastycznie, wizualnie się zgrywa i która prawdopodobnie na jakimś psychoaktywnym środku byłaby nie do zniesienia dla mnie. Znaczy, kiedy ona już zostaje porwana i ją... Tam dają jej ten kwas do oczu, mm-hmm. a następnie dziabią jakimś czarnym szerszeniem, cokolwiek to było. No. I ona ma już tą narkotyczną wizję, i on przedstawia ten guru sekty, przedstawia. Mendy ten swój album i opowiada jej o swojej wizji. W ogóle ego tego typa i to, jakie to jest wszystko miałkie i płytkie, jest fantastyczne. Do. I to w ogóle, jak wszystkie postaci w tym filmie są takie stuprocentowo standardowe i takie klisza klisz po prostu. Ta jego twarz morfuje w jej twarz na zmianę. Mhm, jest od frontu pokazana jego twarz, która morfuje w jej twarz i te oczy i twarze się przenikają. Prawdopodobnie, Gdybym był pod wpływem jakiejś substancji, byłoby to dla mnie nie do zniesienia, abym wpadł w jakąś jakąś panikę, jakiś atak paniki bym bym, bym miał. Ale jest to zdecydowanie film, który robi wrażenie i który jest pełen różnych dziwacznych, Czasem bardziej, czasem mniej udanych pomysłów, ale jest zdecydowanie filmem, który się zapamiętuje. Nie?
0: Absolutnie. I choćby dlatego, że to też był ten moment, kiedy. Bo to jest to 2020. To jest 18. 18. O, jest jak dawno. No to widzisz, 6 już w tym roku, patrząc na sam rok, 6 lat temu. To był też ten moment, gdzie chyba ludzie, którzy są fanami Nikolasa Cage'a byli głodni dobrego Cage'a, dawno nie dostali takiej roli charakternej i nawet jeżeli ona nie odbiegła jakoś daleko od tych wszystkich durnowatych akcyjniaków czy pseudo w których grywał, to da- dało ten taki, wiesz, nośnik klimatu i atmosfery bardzo, bardzo artystowski, taki arthouse'owy, taki co Alamo Draft house którego tak, w Polsce nie ma, no jest, mogłoby puszczać bez tak, wstydu. Tak. Więc Mandy zadziałała, nie jest to ani najlepszy film Cage'a, ani najbardziej charakterystyczny, ani w ogóle nie jest filmem, który myślę, zasługuje na jakikolwiek jingle. ale przez to, że jest jakiś, to nawet jeśli nie będziemy pamiętać o co chodziło w tym filmie, bo ja tak oprócz tego, że porwali mu kobietę i musiał walczyć z koleiś na piły, to nie właśnie w, pamiętam. fabuły
1: w tym filmie nie ma, praktycznie. <laughs> ale to jest, ale to, co powiedziałeś, ale to pamiętam, jest fabuła tego filmu. Tak, no ale pamiętam no właśnie, że to
0: jest cała reszta to są wizualia. No więc y, to jest taki. Trochę gateway do tego renesansu Cage'a, mam wrażenie, który od tych kilku lat mamy przed oczami, nawet jeśli on jest punktowany jakimiś tam durnowatymi filmami, których to jest, nie może to zabraknąć. Ta, to, jest
1: taki, to, jest, to jest taki wiesz co, ten film Mandy, to, mi się tak, to jest takie piękne piękny wykorzystanie tego jego właściwie chyba dołka aktorskiego, to znaczy na zasadzie Chodź crazy, tym, crazy Cage. No. Ja zrobię z tego Coś faktycznie dobrego, tak? art house'owe dzieło, a nie głupiego akcyjniaka. No dokładnie. I zagrało to tutaj
0: w 100%. Dobrze, to na szybko jeszcze, żeby Państwa nie, nie, nie wynudzić za bardzo i nie przetrzymać przy odbiornikach. Po czasie. O świni powiem troszeczkę, z grubsza pewnie to samo co mówiłem, bo mam wrażenie, że już to było w którymś odcinku poprzednim, co mówiłem wcześniej, czyli że Świnia to jest taki film, który nie dziwię się, że Cage'owi się podoba, bo to jest z kolei dekonstrukcja roli artysty jako takiego, tyle że Cage tam jest kucharzem. On gra kucharza, który był wiesz, geniuszem, który, Gordonem Ramzejem, Jamie'm Oliverem i tą jakiej tam. Gesslerową w jednym. Chciałem powiedzieć Nigelą Lawson. No, polską Nigelą Lawson, czyli Magną Gessler w jednym, ale postanowił usunąć się ze światła Jupiterów. Wyprowadził się do lasu, gdzie ma swoją świnię, która chodzi po lesie i najlepsze trufle wyszukuje i on potem te trufle sprzedaje typowi. Ten typ jedzie do miasta, do najlepszych restauracji wiesz, z 60-krotną przebitką. On też żyje w tym domku, jest wszystko spoko, ale ktoś przed porwa mu świnie, więc po, po zwiastunie można oczekiwać, będzie John Wick. Nie? Cage w tych łachmanach brudny z lasu wychodzi wszystkim sklepie mordy tylko po to, żeby odzyskać świnie. Coś... Zabrałeś moją Dokładnie. Świnę. musisz Tak, Dokładnie, ale okazuje się, że nie, że to wszystko jest pretekst do rozprawienia się w, z personą jakiegoś twórcy, kreatora, w tym wypadku kucharza, ale no jakby ta metafora nie jest jakaś wiesz, wybitnie y, y, tajemnicza, więc wiadomo, że tu chodzi o to, że Cage jest świetnym aktorem, który y, ma problemy jakieś tam. I tutaj nie ma specjalnie ani kina zemsty nie ma też specjalnie akcji, tylko to jest właśnie ta postać, która jest wyciągnięta z tego lasu, dosłownie wrzucona z powrotem do świata wiesz, Blichtru, Jupiterów fascynująco bogatych restauracji i on tam sobie musi radzić w tym świecie, ale tak naprawdę to radzić, to mówię tak na naokoło, bo chodzi tylko o to, że on tak naprawdę z tego świata nigdy nie wyszedł, bo wystarczy, wiesz, o tak, stryk i on już jest w tym świecie i najlepsza scena filmu to jest jak jego były współpracownik podwładny jeśli dobrze pamiętam, z jakiejś tam restauracji otworzył swoją restaurację, która oczywiście jest top, hip i w ogóle najlepsza i wiesz, za szklankę wody 200 dolarów i on mu podaje jakieś swoje popisowe danie, a ten go po prostu miażdży tak jakby totalnie, mówi, że ty typie co ty w ogóle, daj spokój, z czym do ludzi i jest miejsce też na sekwencje, gdzie się wydaje o, będzie Fight Club. Nie, nie, to chodzi o to, żeby Nikolas Kred dostał pomordzie od ludzi, z którymi kiedyś pracował. Jako szef despota to wszyscy jego, wiesz, kelnerzy, pomocnicy i tak dalej mogą po prostu mu obić gębę za pieniądze. Więc to jest taki rodzaj rozprawienia się z personą twórcy. Tu kucharz Wiadomo, w prawdziwym życiu aktor, ale przez to, że jest to film bardzo nieoczywisty i on jest w, totalnie nieefektowny i polega tylko na tym, że Nicolas Cage nawet jeśli ma sztuczne, długie włosy i ty widzisz, że to jest peruka, to... Tak jak w Dream Scenario, mimo tego, że fryzura jest trochę dziwna i prawdopodobnie znowu sam ją wybrał, to ty wierzysz temu bohaterowi i widzisz, że wiesz, to jest... daje z siebie wszystko, nie? wyciąga te trzewia na zewnątrz i to działa i to jest dobry film.
1: Przekonam się o tym, jak tylko któryś z serwisów VOD dostępnych w Polsce będzie posiadał wersję bez lektora. Tymczasem Renfield. Tak, tymczasem Renfield, który z kolei jeszcze krócej postaramy się omówić. Mogę powiedzieć trzy zdania, to znaczy jest to bardzo wesoły, Niebiesko-czerwony, zupełnie nieznaczący film, w którym Nicolas Cage ma dziwne zęby i robi groźne miny i jest całkiem niezłym Drakulą, a Aquafina jest totalnie nieznośna.
0: Ona chyba jako, tak ma generalnie, Jako
1: nie? aktorka. Cała reszta nie ma znaczenia.
0: A Nikolas Hult? Nicolas
1: Hult? jest, jest okej, okay, ale nie jest to ani rola życia, ani nawet rola roku prawdopodobnie. No zagrał
0: w wielkiej <grym> trzy sezony, więc Dokładnie. tam ma dużo lepszą rolę.
1: Ale jest to taki bardzo przyjemny, zupełnie nieznaczący, rozrywkowy, horroro akcji i niako czy jest śmieszny trochę? Jest trochę śmieszny
0: jest trochę ekscytujący, jest trochę śmiesznej, zabawnej brutalności. Bo jak wszyscy wiemy, tytuł się ma do tego, że jego pomocnik, czyli Renfield, zwierza się grupie ludzi, którzy mają złych szefów o tym, jako jego szef jest straszny, a okazuje się, że jego szef to Dracula. O Boże! No
1: tak, zasadniczo Renfield chodzi sobie na terapię i stosuje w pewnym momencie filmu, zaczyna stosować rady, które się tyczą, jak sobie radzić z osobowościami narcystycznymi do swojej relacji ze swoim wampirycznym szefem Drakulą. Jest to pewnego rodzaju takie, wiesz, współczesne podejście do, do mitu Drakuli i jak się nazywa, Familiar, czyli tego Sugusa, mm-hmm. Sugusa wampirów. Jest też oczywiście wątek gangsterski, jest Jean Ralfio z Parks and Recreations, gra Jeana Ralphio, tylko w wersji jestem złym gangsterem. Jestem to film niewyobrażalnie głupi, ale bardzo przyjemny w, w odbiorze i chciałem powiedzieć właśnie, że jest przestylizowany, bo cały jest nakręcony w takim bardzo ostrym oświetleniu albo niebieskim albo czerwonym. Mm-hmm. Nie ma tam takiego normalnego, naturalnego światła chyba prawdopodobnie w ani jednej scenie, może poza jakąś tam końcówką, gdzie już jest happy end oczywiście. I cały jest taki trochę przestylizowany, trochę jak gra komputerowa, trochę, może, może być chyba... trochę, trochę bezsensownej przemocy, całkiem niezłe sceny akcji. Powtórzę to, niektóre postaci bardzo denerwujące, ale to n- nie jest film, który ma jakiekolwiek znaczenie, nie? No
0: dobrze, czyli krótką jest może być, jak państwo mają konkurencyjną platformę, Aczkolwiek czyli showtime. Fajny, fajny jest
1: efekt, jak się Dracula zmienia w nietoperze, bo no. nie zmienia się w nietoperze, tylko zmienia się w chmurę nietoperzy, co całkiem fajnie wygląda. Okay. Jest to drugi najlepszy nietoperz wampiryczny poza, po serialowym BAT. Z, tak, co
0: robimy w ukryciu? Tak, piąty sezon nie obejrzany dalej, ale to dygresja. Żeby e, Sprawiedliwości stało się zadość. Po, żeby musimy powiedzieć,
1: k- że Nicolas Cage nakręcił jeszcze 95 innych filmów, <laughs> tak, i, o których
0: będzie, teraz nie, będziemy mówić w kolejności tak, e, chronologicznej. chronologicznej. Nie, nie będziemy mówić w kolejności <laughs> chronologicznej, ale najlepszym pytaniem, jeśli chodzi o karierę typa, który ma tak dużo filmów e, za pasem, to jest e, Hubert, a który lubisz najbardziej? To... A, a wybierz trzy.
1: Co mam wybrać, czy? To no. znaczy tak, jak byłem młody, to obejrzałem film y, Zostawić Las Vegas i uznałem, że Jezus, jaki to jest genialny film, on tam jest, chce się zapić na śmierć, jest postacią tragiczną, to jest poważne kino, oni uprawiają seks, a on umiera i ona jest prostytutką, ale ma dobre serce, to jest tak wspaniały, głęboki film i rzeczywiście no. jest to niezły film, ale to może... jest
0: z Mike Figgis. Figgis. to też jest znany.
1: Kiedy byłem jeszcze młodszy, Filip, mm-hmm. obejrzałem film, który mam na kasecie VHS w moim własnym mieszkaniu pod tytułem Ognisko Ogniste ptaki, zdaje się, tak, ogniste ptaki okay. Firebirds, który jest top gunem o apaczach i Nicolas Cage jest pilotem <gry> śmigłowców, okay. który ma ten problem, że nie może latać apaczem, bo ma jakiś problem ze wzrokiem jak ma tą taką, tą taką szybkę do, do, celowania. Ra, do celowania, to nie może celować, bo coś i musi wyćwiczyć wzrok. Jest to bardzo dobry film, w którym pada tekst czy Apache dadzą im radę? Je, jeśli coś da im radę, to tylko Apache. I to jest to, co zapamiętałem z tego filmu, ale był to y, film, który zrobił na mnie równie duże, jak nie większe y, wrażenie niż Top Gun. Jest tak. to film z roku 89, nie, 90. No. I no. potem Filip, jak przeglądałem całą karierę, to Nicolasa Cage'a to no jeszcze, wiesz, no wypadałoby powiedzieć, że adaptacja jest super. Adaptacja pamiętam, jest super, że byliśmy no? na filmie Naciągacze w kinie
0: i mm. że mi się bardzo podobał. Tak, bo on jest tam znerwicowany strasznie i ma te, tego Adasia Miałczyńskiego tak, tylko to, za dolary. Ad,
1: Adasia Miałczyński za dolary i z trochę bardziej rozbudowanym wątkiem fabularnym tak. poza y, kwestią, tak, ne, neuro, neuro, kwestiami kto, neurotycznymi. Kto kogo
0: przerobi i okazuje się, że na końcu Nikolas Cage wszystkich przerobił. Tak,
1: pamiętam, że byłem na filmie 8 mm w kinie Adria i też jako młody człowiek na granicy dorosłości, nazwijmy mm. to, bo to wiesz, 15 lat, to, to już człowiek myśli, że jest dorosły I, i pamiętam, że też zrobił na mnie gigantyczne wrażenie i wydawał mi się przerażająco mroczny, jak na tamte czasy, bo tu wiesz, mm. ciężka pornografia i mroczne środowiska i pamiętam właśnie scenę w pojedynku z panem Maszyn, gdzie on chodzi po tym strychu i nagle włącza się z gramofonu, taki death metalowa muzyka i nagle znikąd pojawia się pan Maszyn, a potem się okazuje, że to jest zwykły koleś, a nie jakiś Potwór, tylko taki wiesz, zwykły facio, facio w okularach, mm. który jak ubiera okularki i zdejmuje tą skórzaną maskę, to, to jest taki zwykły i to jest takie przerażające, że to zwykli ludzie potrafią taki, robić tak. takie okropne mm. rzeczy. Moje piętnastoletnie serce było bardzo wzruszone i miałem bardzo dużo przemyśleń na ten temat. E, oczywiście, pan życia i śmierci w moim sercu zawsze. Dużo jest filmów, które mógłbym wybrać, ale chyba nie jestem w stanie wybrać Z ulubionym to jest
0: ultra trudne, więc ja nawet nie wymagam, żebyś powiedział, dlatego powiedziałem wybierz trzy. To zanim jesteś, nie wiem, czy jesteś w stanie stwierdzić, jaki jest ulubiony, ale tak bardzo na szybko, jak ja bym musiał wybierać, to są, jeżeli chodzi o Hubert, rozrywkę, Koner, tak, ale Koner to jest. Ja chyba za późno zrozumiałem, miałeś że ten film bardzo, jest dobry. Miałeś bardzo
1: dobrą rolę w tym filmie, swoją
0: drogą. Ja zawsze, jako, jako moje aktorski ego Steve Buscemi, tak, to zawsze. Nie, nie Koner. Jeżeli chodzi o czystą rozrywkę, to jednak Skarb Narodów, jako wiesz. One oh, okay. by Indiana Jones. Ale ten pierwszy, nie? Tak, tak, pierwszy, pierwszy, zdecydowanie pierwszy Skarb Narodów. Jeżeli chodzi o kino akcji. To jednak face-off, podobnie jak Javi z filmu Dużo talentu ciężkiego. Ja jeśli miałbym wybrać akcyjniak, to chyba jednak wziąłbym twierdzę. Twierdza jest, wiesz, close second, jeżeli chodzi o akcyjniak dla mnie, a jeżeli chodzi o kino poważne, aktorskie, ale bez przesady, to Weatherman bo bardzo lubię, mm. bardzo lubię film o panu pogodynce. Tak, to też jest bardzo dobry
1: film, który warto wymienić, ponieważ <śmiech> jest filmem wartościowym. Jak jeszcze <śmiech> mówimy o wartościowych filmach, to y, Raising Arizona też jest całkiem fajnym, zabawnym filmem. A to jest, prawdopodobnie, tak, to jest
0: prawdopodobnie pierwszy film, który widziałem z Nicolasem Cage'em i Raising Arizona jest filmem, który, w którym Nicolas Cage wygląda dokładnie tak jak Niki, ale ma wąsy. W sensie ma tę długą fryzurę, włosy na twarz opadające i wąsik.
1: A, no i jeśli mamy jeszcze wymieniać znaczące filmy, to wczesny Cage ptasie. Przecież Kto się nie zachwycał mm. filmem i, i książką Ptasiek.
0: Ja się zachwycałem, ale wiesz, ja go widziałem, <głos> nie wiem ile miałem lat, z 10 prawdopodobnie, bo to był etap, kiedy mój rodzic mówi: ale weź obejrzyj coś, weź. Coś wartościowego. Coś wartościowego, wartościowego obejrzyj, <głos> tak. Więc prawdopodobnie widziałem go za wcześnie i nie skumałem. Ale tak, Ptasiek jako tytuł istnieje w mojej pamięci jak najbardziej. Więc dużo, Hubert, no, ze stu filmów, nawet jeśli byśmy pominęli te wszystkie barachła, to Na i tak jest czy nadal...
1: widziałeś film Jiu-Jitsu?
0: Nie, nie widziałem filmu, a film Jiu-Jitsu to... Nie, tak? Nie. To był jakiś jest taki, może to jest ten właśnie film, gdzie, no właśnie, Cage jest przez chwilę jakimś typem w kapeluszu, chyba, właśnie, a Frank Grillo gra gościa. To w, ja widziałem plakat. On był, to, był, to był ten film, kiedy Cage właśnie był w dole, i ale, potem zagrał w świni i się wybił.
1: Ale właśnie patrzę, jak patrzę na tę listę filmów, to moja dziura, jeśli chodzi o twórczość Nicolasa Cage'a, to jest mniej więcej od roku e, 2011. Bo właściwie nic po filmie Ghost Rider 2 (głos) praktycznie do 2018 nie widziałem.
0: Tam jest film, ten remake Złego Porucznika podobno jest bardzo dobry. Gdzieś tam jest po drodze. A także kompletnie nie pamiętałem, że występował w filmie Snowden. O, widzisz, nawet nie wiedziałem, że występował w filmie Snowden, ale prawdopodobnie Nicolas Cage zawsze występował w jakimś filmie, bo jak wiemy, ma ich zapasem bardzo dużo. Jest to aktor, o którym moglibyśmy powiedzieć dużo więcej, gdybyśmy się porządniej przygotowali do tego podcastu, ale jako, że skupiliśmy się na dwóch najświeższych w naszej pamięci filmach, to musicie nam wybaczyć. Na pewno każdy z Was ma swój ulubiony film z Nicolasem Cage'em i jest w stanie go tak, od tak, tak na szybkości przywołać, niezależnie od tego, czy jest to film typowo rozrywkowy, czy poważny, czy wiesz, czy nawet ten Durnowaty, gdzie on tam z jakimiś maskotkami się napierdzielał w Domu Strachów, też takie coś było niedawno. Więc yy, dla każdego jest Nicolas Cage. Gdzieś jakiś Nicolas Cage. Aktor uniwersalny, chyba.
1: Aktor uniwersalny i aktor, który przez już ponad 40 lat kariery filmowej. 100 filmów 40 lat. No to, to wiesz, jest... do 2,5 na rok, to 2,5 to, no, to, to jest, jest, to jest bardzo, bardzo dobra średnia, to jest bardzo dobra średnia. E, jeśli chodzi o cenę, to nie wiem, jaka jest średnia, ale. 7
0: z plusem na filmubie. No, więc Całkiem aktor nieźle.
1: na 7 z plusem, ale w naszym sercu myślę, że Nicolas Cage ma dużo więcej niż 7 mm, z plusem, tak. bo y, tak niektóre z korowych wspomnień y, z lat y, młodzieńczych, a także myślę, że bieżących. Też się tam pojawiają i są momenty, nawet jeśli nie całe role, to są przynajmniej momenty, pojedyncze sceny czy nawet memy z Nicolasem Cage'em, które pozostaną w naszych ledwo działających mózgach z nami do końca życia.
0: Tak, w moim mózgu ledwo działającym zostanie ta scena, kiedy Nicolas Cage z face-off jest ubrany jak ksiądz i robi tam tak, taką dziwną minę, że la, 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 i tak robi. W dosyć, że tak powiem, kontrastowe.
1: Tak, a w mojej mimo wszystko będzie scena, w której Nicolas Cage przebrany za niedźwiedzia uderza z pięści w twarz jakąś niewiastę, co jest tak totalnie absurdalnym elementem. Tak. tak, to jest ten Wickerman. Tak.
0: Wickerman tak. Anyway, mili państwo, Nicolas Cage wielkim aktorem jest, wielkim człowiekiem jest, nawet jeśli jest bardzo niedoskowny doskonałym człowiekiem, jak każdy z nas.
1: Tak. Filip, zanim pożegnamy się z naszymi słuchaczami, chciałbym, żebyśmy jeszcze przekazali im informacje na temat naszych planów na rok 2024. To znaczy,
0: jakie zmiany w podcaście Hammerzeit i jakie usprawnienia planujemy na ten rok? (głos) Planujemy usprawnienie takie, że ze stuprocentową pewnością mogę stwierdzić, że w następnym odcinku będzie serial Echo. To to wiem na pewno.
1: A później będziemy dalej gadać, tak jak do tej pory. Jedno wiem, co będziemy musieli zrobić, to będziemy musieli zmienić opis podcastu, ponieważ opis jesteśmy pod tytułem trzydziestoparolatkowie już, już nie będzie do nas Tak, pasowo. mili państwo,
0: w tym roku i Hubert i ja skończymy lat 40, a podcast skończy lat 10, więc z tej okazji coś się zadzieje. Nie ale, wiemy co, ale, ale co, to jeszcze zobaczymy. No, jakoś latem. Wink, wink. Poczekacie, wytrzymacie. Dziękujemy za uwagę. Usłyszymy się za mniej więcej dwa tygodnie przy okazji omówienia serialu, w którym wraca Daredevil wraca Kingpin i podobno jest jakaś główna bohaterka. Daredevil. Przepraszam, Daredevil i podobno jest jakaś główna bohaterka. A co później, jak się dobrze uda, to może nawet jakiś będzie gość. Ale nie będziemy na razie szczegółów zdradzać, bo może się nie uda i wtedy będzie lipa.
1: A także rozdali złote globy, ale nie ma sensu o tym
0: mówić. Tak, złote trzonki Hubert 2024. Już za kilka odcinków. O, o, papa. Pa. Koniec.